0: Hoje nós vamos tratar, na primeira parte, sobre como sair das dívidas e depois na segunda parte nós vamos para algumas coisas práticas, como financiamento, é, carta de crédito, do consórcio, tá bem? Então vamos lá. Primeiro slide, como sair das dívidas. Tá? Ok? Eu tenho visto muita coisa acontecer e muitas pessoas que aprendem aprendem o mecanismo de como sair das dívidas, mas logo depois elas estão em dívidas, ou às vezes elas nunca mais têm dívidas, mas elas continuam muito agoniadas, eu conheço pessoas que hoje eles são prósperos, mas eles não têm descanso, eles não entenderam que essa é uma obra que o Senhor precisa fazer na nossa vida, que não é o que você vai ter que vai dar descanso para você, quem vai dar descanso é a entrega e saber que tudo pertence ao Senhor, então a primeira coisa é buscar a Deus, Buscar a Deus para que Ele mostre realmente como é o nosso coração com relação ao dinheiro. É, o texto diz o seguinte, Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Nós somos do Senhor, que Ele renove a nossa mente com relação a isso, porque nós somos realmente formatados para não saber lidar com o negócio e como eu disse às vezes até tem prosperidade financeira, mas não consegue eu recebi uma, um post a pessoa dizendo assim, oh, eu faço isso estou indo bem e tal, mas eu tenho dificuldades com isso dificuldade com aquilo que eu tenho conseguido né? conseguido é, nessa área financeira e essa questão de amar o dinheiro é uma coisa muito introjetada dentro de nós e amar o dinheiro sem ter dinheiro e às vezes eu percebo que, que o Senhor está impedido de trazer prosperidade à pessoa, porque Ele não sabe nem no pouco, imagina como que Deus vai colocar a pessoa no mundo no muito. Então precisa ser um tratamento do Senhor. E Ele está muito interessado na nossa vida financeira. É, realmente nós precisamos de um milagre nessa área nossa vida. Milagre. Porque como fomos... Como foram os nossos pais nessa área? O que, que nós recebemos? O que, que nós herdamos de ensinamento na nossa casa? Possivelmente, boa parte, os pais eram muito descontrolados. E às vezes os pais eram controlados. Meu pai era um homem super controlado. Só que ele tinha... Ele falava uma coisa que hoje eu entendi porque ele falava aquilo. Ele falava assim, olha, passa pouca manteiga, que amanhã nós nem sabemos se vamos ter pão e nunca faltou nada na nossa casa, era uma casa simples, mas aquilo determinava uma coisa, medo do futuro, então a pessoa pode ter o sustento, mas ter medo do futuro, e a vontade do Senhor é que nós tenhamos tranquilidade, que nós estejamos descansados, como Paulo falou lá, sei ter abundância é como padecer necessidade, por isso que é um milagre, nós vamos falar, nós vamos falar sobre como você, Consegue organizar suas poupança, sua, sua vida financeira, equilibrando primeiro, depois partindo para o investimento. Mas é mais profundo que isso. É mais do que isso. É um recado aqui, as crianças podem ir para a sala do maternal. Amar o dinheiro, ou o que ele pode oferecer, leva à vaidade. Tentamos ser melhores que os outros, pelos bens que possuímos, é realmente uma escravidão. Um dos primeiros cursos que fiz sobre esse assunto, estava presente uma pessoa muito rica, no caminho a minha esposa falou assim, o que, que aquela pessoa veio fazer aqui, uma família muito tradicional da cidade, eu falei assim, ela veio, que veio fazer o que os outros vieram também, enquanto nós estamos pensando em comprar um Fusca melhor, ela está pensando em comprar um Eate melhor, a diferença é só o valor, mas se o senhor não fizer a obra, é a mesma coisa, é a mesma ansiedade pela acumulação, por vários motivos. A única entidade que Jesus, Jesus chamou de Deus foi mamon, foi o dinheiro. Então nós precisamos estudar o assunto, nós precisamos aprender sobre o assunto. E nossa, nossa parte parece que há sempre uma insatisfação diante das coisas que acontecem. Gary Henry do livro Cultivando o Contentamento, ele diz o seguinte, certo observador descreve a nossa sociedade como a sociedade do inextinguível descontentamento. Inextinguível descontentamento. Como nós dissemos sábado passado, quando um desejo é realizado, surgem outros, vários outros. Então, essa insatisfação o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Pois não, o segundo tópico. Aqui você vai só ouvir coisa fácil de fazer, viu? Essa é uma das coisas mais fáceis é você reconhecer que precisa de mudança nas suas finanças e que é incapaz de gerir o negócio. Só que uma coisa eu posso com certeza falar, se você não pedir misericórdia e o Senhor tratar com você que você é incapaz, não vai acontecer nada, nada. Você vai desistir ou você vai conseguir fazer e vai ficar do mesmo jeito. Então reconhecer que a gente é incapaz é uma obra que o Senhor precisa tratar, Ele precisa fazer. Muitas pessoas, certa vez uma pessoa disse assim, olha, eu ouvi uma palestra sobre esse assunto, eu peguei quebrei meus cartões de crédito, rasguei meu talão de cheque, daí um mês eu estava tudo fazendo tudo a mesma coisa. Porque quando a pessoa aprende o mecanismo, ela acha que resolveu ela fica mais fortalecida naquilo que ela acha certo, mas ela não tem reconhecimento que ela não tem capacidade, por isso que é uma obra que o Senhor precisa para toda a glória ser dele, vamos ao texto aí, a questão do reconhecimento, olha o que diz aí em Oséas 5.15, falando sobre a experiência, sobre a a nossa transformação em Cristo. Ele diz assim, irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. E eu ressuscitarei ao terceiro dia, diz o texto, falando da, da nossa inclusão juntamente com Cristo. Mas aqui também, nós podemos pensar nesse texto na questão financeira também. Se a pessoa achar culpados para a situação financeira dela, ela vai, vai ser difícil, ela tem uma mudança, porque o sistema oferece todas essas benesses, mas eu falo assim, eu quero, então eu sou o responsável pela minha vida financeira, eu sou responsável pelas coisas que eu decidi fazer, ah, mas na hora mas você falou sim então senhor, olha eu não tenho condição eu não tenho condição, eu vou para um lado vou para o outro, a luta que as pessoas travam eu vou contar a história de uma, de uma senhora ela me ligou porque isto é vergonhoso é vergonhoso para a pessoa procurar ajuda nessa área financeira ela era de outra igreja que tem ministério de finanças e ela me ligou 60 anos cheio de vergonha com seis empréstimos consignados no provento que ela tinha de aposentadoria ela trabalhava ainda aí começamos a conversar com ela sobre o coração enganoso, cinco anos depois, ah, nós começamos a fazer o trabalho com ela, e disse assim, o dia que você pagar a última prestação sua, eu vou trazer uma tubaína para nós tomarmos aqui, e depois de cinco anos, eu levei a tubaína, e nós tomamos, e nos alegramos, e agradecemos ao Senhor, foram cinco anos que Deus tratou aquela pessoa, e depois, até ela ficar livre das dívidas, foi uma das únicas pessoas que eu aconselhei a trocar, até uma pergunta aqui é assim, eu posso trocar uma dívida maior com um juro maior por juro menor? Sim. E ela trocou. Eu lembro que na época ela, ela tinha seis empréstimos consignados, né? você sabe o que é isso, né? ele tem um salário e depois o aposentado pode fazer empréstimos, que é outra, outra armadilha terrível né? que foi criado pelo governo para que a pessoa realmente se arrebente né, nisto. E depois nós fizemos mais um consignado mais um consignado bem grande. Para que ela pagasse tudo o que ela tinha de pequeno e ficasse só com aquele. Foi pagando os outros consignados e aquele ficou por último. E, e aquele último vencia em um determinado mês, cinco anos depois. E ela foi e pagou toda a dívida dela. Até posso dizer: toda situação tem solução. Agora, não tem solução quando a pessoa não tem arrependimento, quando ela não se tem convicção que ela é responsável por aquilo. Uma coisa que também acontece é que o sistema quer iludir você e você gosta dessa ideia que vai acontecer uma coisa inesperada. Mauro Ralf diz assim, geralmente as pessoas esperam três coisas acontecer uma herança que ela tem de um parente que ela não conhece que ela nunca fez nada por ele que ela vai ganhar um dinheiro numa loteria qualquer ou ela vai fazer o maior negócio da vida dela e nunca mais vai precisar trabalhar aí ele diz assim bem pode ser que aconteça isso com algumas pessoas, não vai acontecer com todos mas enquanto isso você poupa equilibra suas finanças e poupa. Se acontecer, você não está tão mal assim, né? vai até ajudar o seu negócio. Então, a gente tem alguns sonhos com relação às finanças. A gente pensa assim, não, no final do ano eu vou receber o décimo terceiro, eu vou acertar tudo. Quantas pessoas pagam as contas, pagam as dívidas com o décimo terceiro? Ela tem até vontade de pagar, só que ela fala assim, puxa, passei o ano inteiro apertado, agora que é hora de eu comprar alguma coisa diferente, ela vai lá e compra. Né? Que é melhor a melhor época para você... Se endividar, né? Afinal, você trabalhou muito. O terceiro tópico, para que as pessoas saiam da dívida, essa também é bem fácil. Não compre mais nada a prazo. Eu estava pensando nesse texto, em outro texto que diz assim: que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, porque isso aqui é uma loucura. Ainda mais quem tem negócio, vários que tem negócio falar assim, ah mas como que eu vou fazer? Eu tenho um, um, um negócio, se eu não comprar a mercadoria, como é que eu vou vender? Se eu não comprar a mercadoria, como é que eu vou fazer? Se eu não... A gente tem um monte de coisa para perguntar. Eu falei assim, então, primeira coisa, você tem que falar com Deus. E é, você tem que saber que é um negócio de fé. Não, mas esse negócio não vai funcionar. Eu falei, não vai funcionar mesmo. Quando eu acredito que não vai funcionar, não tem o que funciona. Ou tem alguma coisa que funciona, quando eu acredito que não vai funcionar. Então, isso é uma utopia para a nossa mente racional, você viver num mundo sem dívidas. Aí, quando a pessoa não quer aceitar o que a palavra de Deus fala, pode colocar o texto, ela fala assim, é, mas então eu não posso ter conta de água, eu não posso ter conta de luz, eu não posso ter conta de não sei o quê. Então, ela quer com isso justificar. Mas conta de água, se você não quiser ter conta de água, é só você falar, ô oh, Sanepar, corta a água aí. Aí você faz um poço, você... Compra no mercado. Então, há umas pequenas diferenças com relação a isso. E uma dívida que você vai lá, avidamente entra nela. Como nós tratamos também, existem casos, né? Que a pessoa perdeu o emprego, alguma coisa que acontece também, não é? é mas é mais por des é, desequilíbrio do que outra coisa. O, o texto diz assim. Não fique devendo nada a ninguém. A única coisa, dívida que vocês devem ter é amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Uma vez uma pessoa falou assim, é, mas poxa, você fala que tem mais de dois mil versículos, você fala sempre esse mesmo versículo? Não, tem vários versículos falando. E eu citei um na, no sábado passado. Quando o povo de Deus ia entrar na terra prometida. O senhor falou através da boca de, de Moisés, falou assim, "Ao oh, povo lá vai querer emprestar para você. Você assim, não toma emprestado não, senão você vai ser cauda. E se você pegar Deuteronômio, você vai ver que diz assim, se você não atentar para a palavra e ficar devendo, estas maldições vão te acompanhar. Lá tem desinteria, tem úlcera, tem um monte de coisa, e a pessoa tem, né? É interessante, né? Vê a relação de coisas por não atentar para a palavra. E quantas pessoas não dormem causa das dívidas como é que essa pessoa produz eu fico pensando um corintiano que no domingo perdeu pro Palmeiras o Corinthians ele trabalha numa empresa na segunda-feira amanhece um frio lascado chovendo e ele tem que produzir e ele está endividado, você imagina a alegria que ele vai trabalhar essa é a escravidão ou foi o Palmeiras que jogou com o São Paulo e levou de 2 a 0 também? Pode ser também. Mas isso é menos doído. Não dever nada a ninguém. Porque uma coisa, queridos, nós podemos pensar, se Deus colocou na palavra, ele é fiel para completar ou não? Ele é fiel. E outra coisa, ele não está dependendo da minha firmeza de falar assim, não, eu vou fazer isso aqui. Toda pessoa que fala assim, não, daqui para frente eu vou fazer isso. Vai fazer nada. Não vai conseguir. Agora, Senhor, o Senhor é suficiente de fazer com que eu faça isso. Já é diferente. O Senhor veio para cumprir toda a palavra. Uma coisa interessante, vocês sabiam que, o, que as pessoas endividadas eram crucificadas também? Porque o fariseu julgava o seguinte, quando a pessoa era endividada, ela estava em pecado. Então, ele era amaldiçoado e ia para a cruz. Porque você pode ver que lá, o costume, vários, vários tipos de, de penalização iam para a cruz. Nossa lógica não consegue assimilar algo como não comprar mais a prazo. E geralmente os jovens pensam assim, bom, em coisas pequenas posso até dar um jeito, mas como que eu vou comprar a primeira casa? Como é que eu vou comprar o primeiro apartamento? Como é que eu vou comprar meu carro? Nós vamos tratar isso na segunda parte, certo? O Gary, que eu citei antes, antes do livro Cultivando o Contentamento, ele fala assim, olha que frase interessante, fomos treinados por manipuladores ocultos da nossa sociedade a pensar que precisamos adquirir, consumir, melhorar e aumentar. Nesse contexto é raro o conceito de suficiente. Fomos treinados a pensar que nós temos que por manipuladores que temos que adquirir, consumir, melhorar e aumentar. Ele falou assim, ó, se for desse jeito, como é que vai ter suficiência? Esse livro é bem interessante, ele é bem fininho, mas ele fala sobre a importância do contentamento, independente da situação que a gente está. Então, quando vai chegar O contentamento? E a gente tem algumas ilusões, né? Ah, se eu tivesse... Pensa agora você. Ah, se eu tivesse... O que que se eu tivesse o quê? E uma coisa maravilhosa do amor do Pai. Ele não é carrasco nem miserável. Ele é o Deus abençoador. Ele é o Deus da prosperidade. E quer que nós sejamos prósperos. Agora, existem algumas coisas que precisam ser feitas, né? Ele precisa tratar com o nosso coração com o nosso egoísmo, com a nossa ganância, com a nossa inveja, depois todas as coisas podem ser, por que que Paulo chegou lá no, no, no capítulo 4, e diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele passou por um processo, sei pouco, sei ter pouco, sei ter muito, muito, então, esse tratamento, o Senhor quer desenvolver na nossa vida, agora precisamos de persistência nisso, a nossa persistência é muito fraca. Como eu disse, se a pessoa ouve a palavra e fala assim, hum, acho que isso aí não vai dar certo, mas vou tentar. Aí ele vai um pouco e fala assim, hum, bem que eu sabia que não ia dar certo. Olha que persistência que nós temos. E quando você precisa fazer um negócio que é naquele dia, e o sistema está lhe oferecendo toda a benesse possível, você fala, caramba, o que, que eu vou fazer agora? E quantas vezes o Senhor fala assim, eu vou deixar até o último minuto. Aqui Eu tenho certeza aqui que vários tiveram essa experiência, né? E o que, que Deus fez? Ele fez. E se Ele não fez também, é porque Ele precisa tratar mais um pouco. Ele precisa moer mais um pouquinho. Porque a gente está iludido ainda por muita coisa. Mas como Ele diz na sua palavra, Ele sempre nos conduz em vitória. A seu tempo, Ele vai prover ele não vai deixar, porque é o amor, e o amor precisa falar não, e às vezes o amor precisa ficar calado, quando o senhor começou a tratar comigo nesse, nesse aspecto, pode colocar outro, eu tinha uma, um financiamento que faltava seis anos, e eu falei, senhor, o que eu vou fazer agora? Eu assumi essa dívida aí, na ignorância, e agora eu preciso que o senhor, o que, que eu vou fazer? sabe a resposta que eu tive? nenhuma não tive resposta nenhuma só que passou um tempo ele falou assim, ó, não faça nada você já fez sua parte, quer errar agora deixa que eu vou trabalhar a maneira que Deus resolveu aquilo eu tinha um um carro, era lindo aquele carro e eu estava tentando vender o carro, não conseguia, não conseguia vender um dia eu recebi uma carta era o Bamerim dos agentes financeiros Dizendo assim, que eu devia, deixa eu fazer uma conta aqui, eu devia trezentos e pouco e se eu quitasse à vista era cento e pouco. Aí eu peguei aquela carta, cheguei em casa com a carta e falei assim, Senhor, se for da sua vontade isso, o Senhor vai falar no coração da minha esposa que é para nós vendermos o carro mesmo e quitar. Ela pegou a carta do Bamerindas e falou assim, ah, então vamos vender o carro e o carro nós estávamos tentando vender, não vendia porque Deus tinha preparado que a carta tinha que chegar, que não era para vender aquele carro e comprar outro melhor, era para quitar aqueles anos, mas isso demorou, não sei se um ano e meio para essa resposta vir, do dia que eu falei com o Senhor sobre aquele financiamento, nós colocamos o carro, sabe quantas pessoas vieram para comprar o carro? Duas, uma dava uma parte e o restante daí 30 dias, e eu falei assim, olha, você vê um carro que já estava vendendo há tempo e não vendia. Eu falei assim, não, o dinheiro precisa ser à vista. Veio um outro, não ligou o carro, só abriu a parte de trás. Eu estou vendo ele chegar na garagem. Ele abriu assim a tampa traseira e falou, é meu. Como é, que, como é que você quer receber? Eu falei assim, eu quero receber tudo. Ele falou, tá bom. Com aquele dinheiro eu paguei o financiamento e sobrou o dinheiro para comprar uma belina. Acho que era belina, setenta e poucos, que as minhas filhas amavam aquele carro. Era novinho. É o Deus da graça. Mas eu confesso a vocês, eu fiquei agoniado de saber aquilo, que eu tinha mais seis anos ainda para pagar aquele empréstimo, aquele financiamento. Bem, eu citei esse, esse Harold Walker, esse homem que trata sobre finanças, por que, que nós devemos viver sem dívidas? Porque a dívida escraviza, porque ela representa o gasto presente do trabalho futuro. Eu citei isso no outro contraímos dívidas porque gastamos hoje algo que ainda não ganhamos consequentemente até a dívida ser paga todo o nosso trabalho e rendimentos realmente não pertence mais a nós mas aos credores então ele está explicando o seguinte por que, que a dívida escraviza? porque ela representa é, essa situação de você você vai usufruir agora mas você vai comprometer já o seu salário numa porcentagem, às vezes, de 20%, 30%. Tem pessoas que entram num financiamento de 50% que ela ganha. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que esses 50% que você se comprometeu durante os próximos 20, 30 anos não são seus mais, são credores. Por isso que ele fala que é uma escravidão. Você compromete o seu futuro... E como dissemos também, é como se nunca fosse acontecer nada com o seu salário, com o seu emprego, com nada. Mas se estiver nessa situação, o Senhor tem solução. Esses estudos de finanças não é para que ninguém saia sobrecarregado, para saber que existe um Deus que quer trabalhar no nosso coração. Quantos desejos aí estão pulando dentro de vontade da gente fazer as coisas? Eu tenho acompanhado dois dois cabeçudos, eu disse para eles assim, falei, olha, vocês vão ganhar dinheiro nesse negócio, mas se vocês começarem a ganhar dinheiro e começar a troca de carro, compra isso, compra aquilo, daqui a pouco vocês estão zero de novo, vocês têm que pensar em coisas em ativo, não é investir em passivo, passivo é tudo aquilo que você gasta dinheiro e ativo é tudo aquilo que rende dinheiro, bem, temos mais um texto aí, olha que maravilha esse texto, o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta, simples assim. Provérbios 22, 7. Então, seguindo o que, o que o Harold Walker falou, é uma escravidão. Você se vê, olha que coisa mais clara, sintética. Tem dinheiro, domina. Não tem, é servo do que empresta. Realmente é uma escravidão que promete liberdade de escolhas, mas a única finalidade do sistema financeiro é que nos tornemos dependentes. Dependentes. E a pessoa tem um cartão de crédito, ela faz mais um para pagar o outro cartão de crédito. Eu fabrico alguns produtos de couro. Cada vez mais as pessoas pedem mais carteiras com mais espaço para cartão de crédito. Esse é o sistema. Para mim, o cartão de crédito é uma invenção maravilhosa, né? Que o cartão de crédito tirou a, pre a presença do, do gerente do banco para você ir lá pedir dinheiro. Você não precisa falar com ninguém. Ninguém vê você. É, um dia vai ver, né? E, e, e às vezes não demora muito, não, né? Mas até lá, né, você vai passando o cartão. Como o filho fala assim: passa o cartão, né? Papai não tem dinheiro? Passa o cartão. Porque ele imagina que passa o cartão, é uma coisa mágica, né? E dura que tem gente adulta que também acha que passa o cartão. É o mesmo, ele pensa igual a criança. E uma coisa nós sabemos, dinheiro para receber é difícil chegar na nossa porta, mas uma cobrança, os caras acham a gente, né? Como eu disse também, o, o sistema é muito afiado, né? Como o vendedor, ele é afiado para vender, a gente é despreparado para comprar, né? Sempre acreditando em ilusões, né? Que aquilo vai ser isso, vai ser aquilo, né? A quarta questão da equilíbrio financeiro passa por esse aspecto. Anote todos os seus ganhos e despesas. Olha, é cada susto a gente vê quanta coisa a gente bota fora. Por coisa que não muda muito coisa. Só que cada vez piora mais. Eu Fiz um, um desses cursos de finanças aqui no fundo, por sinal. Uma mulher veio toda assim, ela ficou muito tocada pelo estudo, sabe? E ela chegou e falou assim: ah, eu não sei o que fazer mais, tal. Porque mulher procura mais ajuda que homem, viu? Homem não procura ajuda não, tem dificuldade tremenda. Porque para o homem a ele foi dado a missão de suprir a casa. Essa é uma missão do homem. Os homens abandonam a casa muitas vezes porque eles não conseguem. Gerir as finanças da casa Então a mulher procura E essa mulher me procurou E eu falei assim, olha O jeito é a senhora cortar gastos Ela falou assim, não tem como cortar gastos Já cortei tudo que dava eu falei assim, então tem que cortar mais um pouco Porque enquanto você não, não equilibrar o ganho e o gasto Tem coisa errada Essa semana mesmo um rapaz que ouviu esses estudos Há dez anos atrás Ele está querendo implementar um negócio E me procurou e falou, o que, que eu vou fazer? Eu não quero entrar no empréstimo. Eu falei assim, então você vai ter que vender um bem para implementar esse novo negócio. Aí a pessoa fala assim, puxa, porque o que, que acontece? Nós temos algumas coisas que são segurança para nós. Agora, se, se a pessoa ela tem lá um imóvel, que conforme o investimento de imóvel é passivo, se ela puder transformar aquilo em ativo para investir no negócio dela, vai gerar dinheiro. Ah, mas, puxa, foi tão duro comprar esse negócio. Então, a pessoa se apega ao negócio, não investe, até talvez o momento que ela vai ficar tão mal que ela vai ter que começar a vender aquilo que era segurança. É... Eu vou contar mais um exemplo, mas anote todos os seus ganhos e despesas. É uma coisa que é preciso saber fazer o diagnóstico, eu vou repetir o texto da semana passada, que o Senhor Jesus falou, em Lucas 14, 28 a 30, se um de vós quiser construir uma torre, construir uma casa, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá, se ele não fizer isso, se, se ele não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção, aí todos os que virem, o que aconteceu, com a senhora dele dizendo assim, ah, esse homem começou a construir, mas não pôde terminar, quantas pessoas entram em consórcio, ela não consegue pagar, porque a pessoa nunca fez nada para poupar, aí ele fala assim, não, eu já começava a poupar lá 500 reais, ou mil reais, ou dois mil, não aguenta, aí ele vai vender um consórcio, você sabe quanto a pessoa perde quando ela vende um consórcio que não está contemplado? Um consultor nos passou essa informação. Ela perde 40, de 40% a 50% do que ela pagou. Você imagina, você ficou lá dois anos, três anos pagando e você perde 40% do que você pagou. É só você pegar os anúncios que saem no jornal. Não fez o cálculo direito se ela conseguia fazer aquilo. Na verdade, nós vamos ver que as dificuldades que, dessas coisas que nós temos lógica, que nós achamos lógico. É preciso sentar e calcular para saber onde estão os ralos do nosso orçamento. E como é que você vai saber isso? Só fazendo cálculo. Vamos colocar aí uma, um pequeno cálculo aí de algumas coisas. Vai clicando, meu velho. Vai. Vai, 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 vai. Bem, olha aí mais ou menos uma, uma, uma anotação de algumas coisas só. Algumas. Um salário mais ou menos de quatro mil reais, dizimista, quatrocentos reais, sobra três mil prestação de imóveis, mil e pouco, condomínio, duzentos e água, setenta e cinco, pá, 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 dois Como que a pessoa vai saber onde ela vai mexer? Se ela fizer os cálculos, se ela anotar as coisas. Mas a máxima da pessoa, quando ouve isso, fala assim, mas eu não preciso anotar, eu preciso de mais dinheiro. Então, ela quer? Então, nós somos bem, assim, essa pessoa não tem carro, viu? <risos> São um cálculo para não assustar muito, né? O, o susto vai vir na segunda parte mesmo, né? Então, você começa, tem uma outra planilha ali, olha, pode tocar aí uma planilha mais complexa ali, é muito pequenininho, mas ali você tem, receita tem duas, três linhas e o gasto tem lá 30 linhas. São pequenas pequenos gastos que significam bastante no decorrer de seis meses, um ano. É, eu, eu pesquisei aí, no G1 da Globo tem um aplicativo chamado Zimbo, né? hoje... Você pode até, até uma, uma, uma coisa interessante, que o Ministério Crown de Finanças, ele fala assim, a, carregue uma cadernetinha no bolso, um papelzinho no bolso para você anotar. Ou senão você joga direto no aplicativo. Tem vários aplicativos de graça aí que você pode fazer esse controle. Porque você fala assim, ah, a hora que chegar a noite eu vou anotar. Aí você esquece. Você só sabe de uma coisa que o dinheiro não dá, mas onde foi você não sabe. E você, jovem, se aprendendo isso agora, vai ser muito importante. Você vai ter muito problema se você casar com a moça que é gastadeira, né? Ou o contrário também acontecer. Mas pelo menos um tem que usar a cabeça na, no casal, né? Senão, imagina quando casa dois descabeçado gastador, misericórdia. Existe uma doença chamada oneomania. Já ouviu falar de oneomania? É a mania do, da compulsão. Isso é doença até na catedral tem um trabalho chama devedores anônimos eles tratam lá eles têm um pessoal mas essa doença ela é tratada com remédio porque a pessoa ela, ela se endivida ela endivida o pai, a mãe, o irmão o colega de trabalho, é doença mesmo sabe mas fora isso geralmente a gente é compulsivo mesmo das coisas né? é, uma pesquisa diz que a Maioria das pessoas compra porque vê, ela não usa a, a, assim, fala, poxa, eu preciso analisar, né? Se eu preciso desse negócio aí, porque o vendedor, na hora, fala assim: Olha, se você vai, oh, você está comprando um carro de 40 mil reais, por que você não põe um, um, um esse sistema aí, todo, né? GPS, aquela coisa mais linda, desse tamanho aqui no carro, fala assim: ó. Oh, Vai, quanto vai custar? Você fala, ah, vai custar 3 mil reais, mas na parcelinha vai acrescentar 2 reais, você fala, nossa, 2 reais vou colocar. Aí você fala assim, olha, esse carro aqui não tem essas rodas, mas se você colocar uma roda aqui, vai custar, quanto vai custar? Mas na parcelinha vai aumentar 2 reais, você fala, coloca. Você, vai, você fez os cálculos de comprar um carro, eu já vi... Exemplo de pessoa que começou a ser tratada com finança, ela tinha o dinheiro de comprar, pagar a vista o negócio, coisa pequena, não era coisa grande. Chegou lá o vendedor, era tão hábil que ela foi com o dinheiro para pagar a vista o negócio, para comprar um era um calçado lá, um sapato. Era uma mulher, para variar assim, não, não era homem essa vez, porque o homem é, é, é. Olha, o homem, eu vou te falar, é um desesperado para comprar as coisas, mas era mulher. Ela foi para pagar um sapato, comprar um sapato, comprou aquele sapato, comprou um tênis, comprou uma meia, e voltou com o dinheiro para casa, porque o vendedor falou assim, não, não paga a vista não, nós vamos fazer umas parcelinhas aqui, e você em vez de levar isso, vai levar isso, mais isso, mais isso, e ela foi embora, e foi embora feliz, Deus tinha provido o dinheiro, foi lá, gastou, saiu feliz da vida, e o vendedor saiu mais feliz ainda, né? Porque quem paga à vista não tem crédito no, mer no, no mercado, não tem. Você não tem o um nome limpo se você não dever. Olha o sistema como é que muda o um negócio totalmente. Bem, então tem esse aplicativo aí, você pode baixar uns outros aí. Tem mais algumas coisas também que você pode fazer se você quer que as suas finanças sejam equilibradas. E olha, uma coisa você jovem, não espere fazer isso quando você for casar, não, comece a aprender agora. Você pode fazer pesquisa, olha, uma pesquisa boa garante no mínimo 20% de economia você que é casado que faz mercado, você sabe que o mercado está uma beleza né? Tá um, você vai lá com 500 reais você enche 5 carrinhos né? carrinho de biscoito de polvilho, né? deve ser né? não faz pesquisa não, eu não vou fazer pesquisa porque é tudo o mesmo preço, é tudo o preço, nada todo mundo sabe como é que o mercado faz ele vende a batata barato porque a carne, ele te arrebenta na carne Agora, se a pessoa quer equilibrar a finança, ele tem que aprender a fazer pesquisa. E negociar, é difícil lugar que não dá para negociar. A minha mulher morria, ela morria de vergonha de pedir desconto. Quando eu ia pedir desconto, eu falei assim, essa parte que é com o meu marido. Agora não, agora ela pede desconto também. E aí, ela me falava assim, me perdoe meu amor assim, mas você falou tanto para ter 5% de desconto, falei, você sabe o que significa 5% de desconto? 5% de desconto é uma beleza, e quando ganhava 10% de desconto? Porque como a gente não faz conta, a gente acha que 2%, 3%, mas você vai comprar quantas coisas durante o mês? Se você tiver um desconto? Você já viu aquele programa que as pessoas lá nos Estados Unidos, eles vivem daqueles cupons de desconto? Eu não sei como é que a pessoa come tanta coisa, deve apodrecer um monte de coisa, mas eles ficam felizes da vida para ter desconto nas coisas. Não chegamos a esse ponto ainda. Mas você pode negociar. Marquinho estava dizendo que foi comprar um material lá, levou 25% de desconto. Meu, 25% de desconto. Agora, especialmente mercado, se você conseguir no mercado, numa pesquisa, ter 20%, se você tem um gasto de mercado de mil reais... Ah, mil reais dá para alimentar uma família de umas dez pessoas, né? Nem anão dá para aniversar com um tanto desse, nem de anão. Mas quanto que são 20% de mil reais? Só nesse item são duzentos reais. Então, quem quer equilibrar tem que aprender a negociar, perder a vergonha, porque sempre tem jeito de você conversar. É, mais um tópico aí, o quinto tópico. Para você ficar feliz só tem mais, mais dois. Bem, cortar o quanto antes os gastos supérfluos. Você está tratando na sua vida lá, sua financeira, você começou a fazer o cálculo. Um bom cálculo para saber como anda as coisas são três meses no mínimo. Porque quando você começa a fazer isso, você vai esquecer muita coisa. Quando eu acompanhava mais pessoas assim, de, que estavam endividadas, eu pedia para elas assim, ó, você começa a fazer, primeiro mês sobrava dinheiro, só que ele não tinha dinheiro. Então, eu falei, ó, sabe por que no seu orçamento sobrou dinheiro e você não tem dinheiro? Porque você não anotou. Mas no mês que vem você vai pôr mais coisas. Ele colocava mais coisas, sobrava dinheiro, ele não tinha dinheiro. Aí no terceiro lá ele começava a acertar. Outra coisa que eu pedia, faça uma lista, eu não coloquei aqui nesse PowerPoint, no PowerPoint point aí. Você precisa fazer uma lista de que você deve também. Coloque uma lista, faça uma lista de tudo que você deve. E você vai ver que o Senhor vai movimentando, sabe? Que um coração na mão do Senhor é tratável. Ele se agrada disto. Então, você vai vai olha o seu orçamento, e fala assim, ah, isso aqui é super, vou cortar isso aqui, e cortar isso aqui, e uma coisa, depois que chega no equilíbrio, e você começa a sobrar, porque vai começar a sobrar dinheiro, e você vai começar a fazer investimento, você não precisa a vida toda fazer isso também, porque depois você já sabe mais ou menos como que é, você aprendeu a economizar, você aprendeu a negociar, as coisas vão fluir, então você não vai ficar a vida inteira, nossa, vou ficar a vida inteira fazendo, não, não precisa, tem umas pessoas que vai precisar de uns 80% da vida só, 90, mas, mas um dia acaba, né? Nem que for lá no, no aquijaz, né? Até tem pessoas que vai no aquijaz antes porque eles estão tão desesperados por causa de finanças. Gente, é muita gente sofrendo ataque do coração, desespero, doenças, pré, assim, muitas famílias doentes, eternamente doentes as famílias, por causa de dívidas. Bem, Cortar gastos supérfluos, assim, o próximo, agora, para cortar coisas, precisa desapegar, precisa desapego, sem desapego, ah, mas isso aí não vou fazer, eu, eu li uma experiência que um casal estava muito mal, e contratou um consultor, e o consultor fez o trabalho dele lá, ele estava recebendo, fez o trabalho e tal, e reuniu o casal e disse assim: olha, vocês vão precisar vender esse carro. Vocês têm dois carros, vai vender um carro. Ah não, mas vender o um carro, nossa, mas acho que vender o um carro não. Falei, então vocês vão ter que vender a casa da praia. Não, vender a casa da praia, a gente vai lá, é tão gostoso. E a gente está com essas dívidas, a gente vai lá, fica tranquilo. Como é que fica tranquilo, né? Sabe que o consultor falou? Ele falou assim, ó. Vocês já me pagaram parte, está encerrado meu trabalho, eu vou embora, porque vocês não querem nada. Como aquela pessoa falou assim, não, eu já cortei tudo que tinha. Não, não quer nada. Porque, lembra-se qual é o nosso sonho. O nosso sonho é o seguinte, que Deus trate as nossas finanças desde que eu não precise fazer nada. Eu continuo do mesmo jeito. Gastador, consumista, com vergonha de fazer negociação, de sentar e calcular. Uma pequena parte uma boa parte ou uma grande parte das pessoas elas não têm dinheiro para ter carro elas não deviam ter um carro porque elas não sabem o que um significa um carro na vida delas então como essa mulher falou assim não vender um carro não você imagina porque uma, meu marido vai trabalhar eu tenho que sair eu tenho que ir no shopping gastar então eu tenho que ir um carro porque senão sei o que falou assim não tem solução não há como o texto diz assim, não se deixem dominar pelo amor o dinheiro, pelas coisas que o dinheiro pode dar. Fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca deixarei vocês e jamais os abandonarei. Olha o que o Senhor está falando, a promessa que Ele tem para nós. Ele precisa tratar o nosso coração enganoso, corrupto e insatisfeito, insatisfeito. O Senhor nunca vai nos abandonar. E o sexto item, esse é um dos mais fáceis que tem especialmente se você está com as finanças desequilibradas, fique feliz com o que você tem, mesmo que seja pouco. Deixei esse mais fácil para o final. Por quê? Porque o texto, ele, você pode até ir para o texto já, o texto diz assim, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por que que se você está desanimado com a sua vida financeira, ou seja, qualquer assunto, porque muita coisa serve para qualquer assunto na nossa vida. Por quê? Porque se você está querendo que o Senhor trabalhe, a vontade dele é que você continue devendo. É muito estranho um amor desse jeito, né? A gente não entende um amor desse jeito. Porque o amor que nós entendemos nesta área e em qualquer outra área é assim, Deus precisa fazer, você não está vendo que eu estou com problema? Então a questão de agradecimento significa assim, eu sei quem é meu pai, eu sei que ele me ama, ele precisa de um tratamento comigo para que eu chegue ao momento da abundância, ou não, porque aí tanto faz. Se eu estou consciente que sou amado de Deus, por que que filho fala muita coisa na nossa cara? Porque ele sabe que a gente ele é amado, e o amor de Deus quer nos levar a essa questão, de agradecimento, sabendo que a vontade de Deus está sendo feita, mesmo que ela não chegue na no nossa cognição. Porque como é que nós vamos esquadrinhar o que Deus tem para nós? Muitas coisas vão acontecer, muitas trombadas vão acontecer na nossa vida. E aí, nós vamos nos revoltar? Porque toda murmuração é contra Deus. Porque se você reclama da sua esposa, está reclamando de Deus porque quando você casou, você acreditou que era da vontade de Deus ou não, e o homem, esse ser gastador, ele compra um carro, ele fica feliz da vida com o carro, pouco tempo depois o carro fala assim, ah não sei essa cor, parece que não sei o quê, e puxa, começa a botar mil defeitos, quer dizer, a benção virou maldição, aquilo que era uma coisa maravilhosa que Deus fez na nossa vida, parece que não tem mais sentido, por quê? Porque é mal agradecido, espero que a minha esposa esteja ouvindo isso aí, queridos, é muito sério essa questão do agradecimento, onde estava Deus que não viu tal coisa? E nesta área, quando a gente imbica para fazer um negócio, não tem o que detenha gente, o moço aqui da igreja, veio falar comigo pelo menos umas três vezes ele estava agoniado, agoniado e eu falava para ele assim, a palavra de Deus diz isso ele vinha, a palavra de Deus diz isso foi tratando os textos, foi tratando os textos ele vinha nos estudos, vinha no estudo e acabou fazendo o negócio pouco tempo depois teve uma oferta de emprego e o Gustavo Cerbasi disse que você compra um imóvel e faz uma âncora de, geográfica aí teve que ir para outro lugar aí teve que ir lá, alugar, alugar o aqui, alugar o lá, aí vira uma confusão, então uma coisa que parece uma coisa boa vai lhe prender, tanto que os últimos, no livro que eu citei, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, ele fala assim, não, não compre imóvel, invista no seu futuro, invista na sua profissão, invista em conhecimento, porque isso vai gerar dinheiro. Um imóvel não vai gerar dinheiro para você, porque aquela fase que você comprava por 50 e vendia por 200 já passou. Agora estão tá em um equilíbrio os imóveis, que é o que devia ficar. Né? Vocês lembram a, a crise americana? Ela surgiu do quê? As pessoas fizeram financiamento e não conseguiram pagar, o país olha que sofrimento que os Estados Unidos passou. ah, mais um ou outro devendo, mas milhares de pessoas não pagando o sistema, por quê? Compraram o que não devia, se endividaram, agora isso é uma coisa boa, agora, não importa a situação que nós estejamos, Senhor, eu quero te dar graças, porque o Senhor está me mostrando que eu fiz uma coisa errada, mas o Senhor é o Deus de amor, por isso eu te dou graça, porque eu sei que o Senhor vai me livrar disto, Agora, eu não tenho condição de sustentar isso. Eu, pode até entrar intelectualmente, mas na hora da prática, na hora do desespero, na hora da pressão, na hora que eu vejo que o outro comprou, na hora que eu vejo que a minha namorada faz uma pressão, o meu namorado faz uma pressão, a mulher faz uma pressão, o sistema faz uma pressão. Você... É momento de fazer o quê? Ir lá de novo e se prostrar. Falar senhor, tem misericórdia. Eu sou indomável, eu preciso da tua graça, por isso que a vida de Cristo em nós é a capacidade de nós fazermos a vontade de Deus, porque em nós mesmos nós não temos, aí tem esse último slide do Howard Dayton, ele fala uma coisa bem interessante para quem quer acertar finanças, quem é Howard Dayton? Ele criou o ministério Crow, o maior ministério de finanças do mundo, o ministério americano, que tem cursos, nós fizemos aqui na igreja já, e várias igrejas têm esse curso de, do Ministério Crown, ele diz assim, em oração submeta ao Senhor suas decisões quanto aos gastos, tudo que possuímos pertence ao Senhor e devemos gastar de forma a agradá-lo e não com propósitos egoístas, já muda a coisa, colocar diante do Senhor tudo o que nós fomos gastar, para que seja, pra... porque às vezes a gente aprende umas proformas né, a gente fala assim, não, senhor, eu queria isso para a tua glória, tá, mas a glória é nada, a glória é nossa mesmo. Eu vou até contar um caso. É, um dia uma mulher me procurou e falou assim: Eu não sei o que fazer mais com meu marido. Olha, o marido, né? Sempre o marido, né? Ela falou assim, o que, que foi, querida? Ele, nós não temos dinheiro para pagar a escola dos filhos. Ele foi para o Paraguai, comprou uma filmadora. Chegou em casa todo feliz da vida, eu estou até vendo ele, né? Como ele é, porque eu, eu conheço a, a peça. Ele, feliz da vida, falou assim: olha a benção que Deus fez na nossa vida. Ela pensou assim, falou: vai ver que ganhou um dinheiro extra, né? Aí ele tirou, abriu a caixa e falou assim: essa filmadora. Ela falou, filmadora? Como assim? Falou, não, que nós vamos agora filmar os eventos do Senhor que nós vamos. Ela falou, não sei o que fazer mais. Então, ele tinha convicção que aquilo era para a glória de Deus fazer aquele negócio. Então, a gente tem essa, essa, essa proforma de falar né, que seja para a tua glória. Quantos casamentos que são realizados na força do braço, na vontade própria e depois dá o que dá. Então, a gente gosta de se enganar achando que aquilo é uma coisa para o Senhor e não é. Aí o que, que aconteceu? A vida dele só piorou. Não importa a nossa situação, todas possuem uma solução. Agora, quando Deus começa a tratar a nossa vida, vai acontecer uma coisa muito estranha. Você vai achar que piorou. Quando Deus começa a moer, quando começa a desconstruir, você fala assim, nossa, mas piorou a situação, é que antes você gastava do jeito que você queria, agora não, Deus quer colocar você no eixo. Então, aquelas coisas que você fazia, que eram normais, agora você não vai fazer mais. Você fala assim, ah, eu vou desistir disso. E lembra, se aquele lá atrás falou assim, eu acho que isso não vai dar certo, ele fala assim, eu tinha certeza que esse negócio não ia dar certo. Porque ser disciplinado, o texto de Hebreus fala assim, ó, toda disciplina na hora não é de alegria, é de tristeza. Porque como eu disse antes, quantas coisas tem aí dentro com relação à aceitação, com relação a costume, coisas herdadas dos pais. Existe um processo chamado compulsão à repetição. Inexoravelmente, muitos vão repetir a mesma história que tem em casa, a despeito de ver que é uma história triste. Pode pensar na sua família. Muitos vão repetir histórias de vícios, história de dívida, história de separação, história de gravidez antes do casamento. Vão repetir. Estão repetindo modelos que estão aí dentro, que o Senhor precisa nos libertar deles. Eu contei a história do, do meu pai dizia assim: passa pouca manteiga, que amanhã não sabe que sem pão. Você vai ter pão amanhã. E um dia, num curso que eu fui, o Senhor me tratou: você está vendo por que você pensa assim? eu tinha dificuldade de aceitar presente, eu achava que não precisava, eu precisava de uma coisa mais simples, não precisava nem ser isso aí, mas era a minha história passada, influenciando na minha vida 40 anos depois, quantas histórias você tem na sua vida, que estão lhe influenciando o seu modo de proceder hoje, por isso que a palavra maravilhosamente do pai diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, o Senhor quer fazer uma história nova na sua vida, na minha vida, em todas as áreas e também nas finanças, por causa do sofrimento que é impingido a cada pessoa que vive fora dos padrões do Senhor. Bem, nós vamos agora partir para questões práticas, essa vai ser bem mais, bem mais gostosa e vai passar para pegar as perguntas agora. Se você fez algumas perguntas aí, o pessoal da cestinha vai passar agora, tá? Você que não fez também pode continuar fazendo, tá? Que nós vamos ter aí, essa parte aqui eu acho que vai suscitar mais algumas perguntas. Bem, vamos dizer que o milagre aconteceu na sua vida. Você equilibrou lá as suas finanças, você está dentro lá de... Começou até a sobrar dinheiro para fazer umas coisas que fazia tempo que você não fazia. É... Quero ressaltar também o seguinte, para vocês ficarem bem animados. Uma pessoa restaurada financeiramente assim, que possivelmente nunca mais vai voltar à escravidão ou cabresto, ela demora de três a cinco anos para sair da situação, viu? Então você tem que saber que isso acaba um dia. Mas geralmente os casos assim que eu leio sobre o assunto e presenciei também é de três a cinco anos. Eu tenho um caso, vou contá-lo daqui a pouco, foram mais ou menos dois anos, mas isso é bem difícil. Porque Deus é tardio em fazer? Não, é porque a gente é lerdo. A gente volta a fazer a coisa errada. Então, Deus precisa ter paciência e vai, e trata, e trata, e trata. Bem, o que eu devo fazer? Nós vamos fazer uns comparativos aí. Onde devo investir? Carta de crédito ou poupança? Primeira possibilidade, vamos lá. Fazer uma dívida. Carta de crédito ou consórcio, né? Que hoje, o... nós fizemos, é, é, dois consultores nos ajudaram nisto, Além do, do Marquinho Peixoto, um contador e o Carioca, um organizador, um administrador. Nós tivemos ajuda de um pessoal do consórcio, consórcio é, União, não, não chama União mais, como é que é o nome agora? BR, BR. é, BR, isso. E a Alessandra, e também de uma um vendedor de, de um consultor de imóveis, Ayrton, né, certo. Possibilidade 1. Um, para comprar um bem no valor de 30 mil reais, é, deverá assumir uma dívida de 60 prestações durante 5 anos de 615 e, e, e reais. Então, olha, essa é uma possibilidade. Você vai fazer uma carta de crédito, certo? 30 mil reais, você vai assumir uma dívida de 60 prestações, ou seja, 5 anos. 615 reais. Tá? Próximo. O que, que está embutido que a pessoa não explica muito bem para você? E também, se ela explicar, você não vai entender. né? Mas ela trata de falar isso aí bem pausadamente, bem rapidamente. Né? Mas não importa. Nós temos um vídeo que a mulher fala assim: o. o, o o entrevistador da Globo perguntou assim, mas a senhora sabia que isso aí tem embutido tanto? Falou assim, não, eu não sei não, mas também não importa não, eu queria comprar a televisão, tanto faz ele falar como não falar. A mulher fala isso no vídeo da, da Rede Globo. Bem, o que está que embutido nisso? Uma taxa de administração de 16% que pode chegar a 24%. 24%. Mas esse aí que nós consultamos, 16%, 13% é 16% tem um fundo de reserva de 2% que diz que no final você vai reaver. tá? E olha aqui, um seguro, que você pode morrer. Então você leva um segurinho também. Né? Você leva um seguro e aí você tem total 18,83. Se você pagar essa taxa de administração de 16, se você pagar 24, você já sabe para quanto que vai. Tá bem? Então tudo isso aqui são coisas embutidas, tá, total 5.649, tá, que dá isso aqui no montante né? do que você, do bem lá, e você tem o quê? No final você vai pagar 36, só que o bem que você vai adquirir quanto é? 30, 30 mil. Ah, mas vamos pensar bem, né? Também você ficou você ficou ali é, cinco anos pagando, ah, cinco mil reais também não dá nada. É igual a parcelinha do cara que é por um carro roda melhor, um, carro, um negócio um GPS, não, uma coisa não significa nada. Só que a pessoa não compra só uma carta de crédito, ela compra mais um negócio, mais um negócio, mais um negócio. É juro embutido tremendamente. É, um filho de um dos caras mais ricos dessa cidade. Me confidenciou o seguinte: o meu pai, desde quando nós éramos muito pequenos, eles são muito ricos. Ele disse assim: meu pai sempre diz o seguinte: juro você ganha, você não paga. Você vê? O segredo de quem tem muito dinheiro né? tem lá seus problemas também, lógico, né? Se não for o coração transformado, imagina o que, que vira: vira um monstro, né? Bom, o outro, possibilidade: dois, esperar e poupar. Uma vez um vendedor de consórcio, ele, o outro, ele me ligou e falou assim, ah, eu queria vender um consórcio, eu falei, não, eu não compro consórcio e tal, porque eu faço isso, faço aquilo e tal, a gente procura fazer uma poupança, ele falou assim, ah, mas senhor, não tem uma coisa que a gente faz, nós damos uma coisa que só a poupança não vai dar, o que que é? Eu entrego o carro para você e você vai ter que guardar o dinheiro e esperar ter o dinheiro para depois comprar, eu falei, é verdade, é nisso que vocês pegam as pessoas. Aí, você vai, possibilidade dois, né? fazer uma poupança. 300 reais. Esse aqui, 0,68, uma poupança, abril 2017. Tá? Se você não entender alguma coisa, você pode perguntar aí. Em cinco anos, você teria 22.285. Em cinco anos. Isso, num sistema de poupança, mas... Segundo os, os analistas, você... A poupança é um começo. Quando você tiver um maior, um, um certo dinheiro, você investe em outra coisa. Que a gente fala assim... Ah, a gente fala assim... ó, Para isso você tem que ter tanto. Você tem que ter 30 mil. Você tem que ter 20 mil. Você tem que ter 50 mil para ganhar esses juros aqui. Mas, para começar, é uma coisa boa. Tá. O outro... Tá. Se você poupar 500 reais, já começa... Você lembra que lá era 615 reais, né? Tá. Olha... Para você poupar 500 reais aos mesmos 0,68, né? teria em 5 anos 37 mil, já começa a ficar diferente. Ah, mas se eu guardar daqui 5 anos o carro que eu queria, não, já tem outro carro, já saiu outro modelo. Porque se a pessoa, vamos pensar uma coisa, só falar coisa ruim também, né? tem que ser mais otimista. né? Você compra o carro, tira na primeira, agora que você terminar de pagar, o que você tem na mão? Não. E não pode bater, não pode ter multa. Por quê? O fio da navalha, você tem que andar no fio da navalha, né? Não pode acontecer nada. E o duro que acontece? Você vai fazer seguro? Não, eu vou fazer um seguro. Vai embute mais seguro. Quanto que está o seguro de um carro de 30 mil reais, 35 mil reais? 1.400 reais? É mais um pouquinho, né? É o seguro contra terceiros, talvez, né? Assim, um pouco menos, né? Tá. Mas quando Deus quer tratar a pessoa, meu, você é capaz de bater sozinho, o terceiro não tem nada com isso. Deus às vezes tem umas pegadinhas que a gente não entende, né? Mas aí fica revoltado, né? Mas é um tratamento que Deus quer dar, né? Bem, aí, mais para piorar mais um pouco, a, terceira, a, a outra possibilidade. Ah, você chegou lá no 615 reais. Valor da carta de crédito, nessa mesma coisa. Cinco anos, 45. Mas deu 45 mil. Quanto que tinha dado lá? 30 mil, 45 mil, mas sabe por que, que o sistema pega, como eu falei? Porque você está desesperado, você passou a vida inteira não tendo carro, mas você está desesperado, e quando arruma uma namorada, aí eu, eu vou falar: o homem é a perdição desse mundo, aí ele, o homem quer comprar um carro, o homem é desesperado, o homem tem afundado as finanças das casas, com certeza. Esse é um dado que eu nunca vi alguém pesquisar, mas eu estou começando a acreditar que sim. Aí, vamos lá, carta de crédito e poupança, olha, aquilo que nós falamos lá, pode parar filho, olha lá, 615, 30 meses e 18 e pouco contemplado, aconteceu um problema lá, você vai precisar vender a sua carta, você vai ter 10% a mais, então, carta de... Porque do outro lado tem alguém desesperado para comprar alguém na Bacia das Almas ou pegar algum contemplado. Aí você vai ter lá os 10%, que vai dar mais ou menos, né? Olha lá. Aqui, ó. Vai dar mais ou menos aqui os 20 e pouco. Mas se você for. Não está conseguindo pagar. Eu não sei. Eu nunca vi uma pessoa. Uma, uma estatística disso, mas possivelmente tem muita gente que não consegue pagar os consórcios 60% nosso consultor aqui presente, Walter Cardoso disse que 60% das pessoas não conseguem pagar, e aí? você imagina a alegria do seu sonho, você economizou foi lá, não conseguiu pagar depois você teve que vender com os 45% a menos, olha quanto que deu aqui Disso aqui, você perdeu isso aqui. E cheio de alegria também, né? E vai dizer assim, nunca mais eu vou fazer isso na minha vida. Quantas vezes você já falou isso? Nunca mais eu vou fazer isso. Aí volta a fazer de novo. Esquece. Porque é movido por uma mentira que gosta de contar para si. Se eu não fizer isso, eu nunca vou ter nada. Essa é uma mentira que a gente gosta de ouvir. Se eu não fizer isso, eu nunca vou ter nada. Então, isso quer dizer o seguinte, o meu Deus é incapaz de me fazer viver conforme a palavra dele. Então, eu tenho que ouvir os manipuladores, como o Gary falou, e fazer o que é a vontade do sistema. Porque Deus não faz nada por mim, ele não me ama, ele não cuida de mim. Bem, aí, vamos lá agora, clica, 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 aí vocês viram aqui, né? a diferença, tal, tá. é, mais um, possibilidade 5. Tá cheio de possibilidades, é igual o sistema, tem um monte de coisa para fazer, oh, oh. possibilidade 5. fazer dívida, ou esperar, poupar e investir, aqui nós vamos falar do imóvel, possibilidade de comprar um imóvel, vocês conhecem essa, esse tipo aqui de construção, de onde que é, né? Segundo informações, MRV é do Marcos Valério, né? Marcos Valério, do Mensalão, tá. Mas no fundo pode ser uma boa pessoa também, né? No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo. No fundo. Bem, vamos dizer que você vai comprar um imóvel de 140 mil reais, Sabe que tamanho é esse imóvel? Quanto? Hã? É, de, de área útil, né? Porque a área total ele dá um pouco mais, ele deve dar uns 42, 45, né? Bastante área. Quando a gente fala assim, eu, num curso, a, o, o instrutor disse assim: quando você falar uma questão de medida, as pessoas não sabem a medida. O que, que é medida, né? Então, o que é mais ou menos o seguinte: se você fizer. Marcar 8 metros daqui até ali, tem uma pessoa que já mostrou, acho que ele mora dentro desse. Você marcar 8 metros daqui, daqui até lá e 6 metros daqui. Então é mais ou menos daqui até lá e daqui a essa querida de vermelho ali. Então, esse aqui é o tamanho do apartamento. Tá bom? Mas para começar, tá bom, né? Não tem filho nem nada, né? E vai casar, mas quem casa quer casa, esse é outra mentira também que a gente gosta de ouvir. Entrada de 18, mais ou menos 20% você tem que ter. É o Minha Casa Minha Vida, que é o melhor sistema que tem, certo? Você tem que ter 20% para dar de entrada. E aí, como é Minha Casa Minha Vida, você tem um desconto de 8 mil reais, tá? O seu imóvel é esse valor aqui, ó. Esse imóvel aqui, ó. 112 mil porque aquelas coisas lá é do agente financeiro ele já fica com aquilo lá para você para tá vamos ver pensar mais um slide é ah, durante somente 30 anos você vai estar pagando 1.103 reais tá é uma coisa Hum, ah, tá. Opa, calma aí, calma aí. Clica menos. Vamos ver isso aqui. É A entrada, você tem que ter entrada de 20%, mas você não tem o dinheiro. O que você tem que fazer? Você tem que financiar, porque ele ajuda você a financiar a entrada. Então, você vai ter a prestação e mais o financiamento da entrada. Então, junta mais isso. E você tem... Aí você tem mais uma coisa, agora você pode clicar. Olha lá. Você recebe esse imóvel de que maneira? Não tem piso, não tem pia, não tem luz, não tem box, tá? Mas aí a pessoa é inteligente, ela fala assim, vou comprar para investir. Aí ela aluga. Ela aluga, certo? Pode alugar? Pode alugar? Não pode alugar. Pode vender durante cinco anos? Não pode. Mas ela aluga. Mas vamos dizer que ela não vai alugar. Aí ela vai ter, ela vai ter a prestação, o financiamento da entrada e ela vai ter que gastar cerca de cinco mil reais para fazer essas coisinhas aí, porque ela sonha. Faz tempo ela não vai pôr uma porcaria lá também, né? Mesmo que ela vá alugar mão de obra do cara pôr o piso, tal, mas a pessoa fala assim, ah não, mas não fica 5, acho que com três mil eu faço, tudo que a gente vai fazer em reforma a gente pensa que vai ficar 10 né? e fica 15, não fica 20 ou fica 30, então é assim que acontece, então a pessoa tem que ter os 5 e você clica mais uma vez, e aí mais 24 mil reais, você tem que ter os 24 mil reais, mas você não tem os cinco mil reais, aí você pega e faz o financiamento dos cinco mil reais, taça de valorização do imóvel, essa aí o cara não falou para nós, até a gente ele enganou, então você vai ficando fácil, vai ficando cada vez mais fácil, aí quanto que você vai ter que ter mensalmente durante, digamos que você pague isso durante 35 cinco meses, você vai ter essas coisas para pagar, você vai estar pagando, quanto você vai estar pagando? Tá. Vamos para o próximo que a gente, ah, o condomínio, total mensal, 1.383, olha que coisa fantástica, você vai comprar um imóvel pelado, de 45 metros, área total, e você vai gastar 1.300 e poucos reais, não fala isso, quem falou 30 anos aí? só 30 anos você chegar para um jovem de 20 e poucos anos que vai casar, fala assim olha, durante 30 anos, quando você tiver 50 anos, 51, 52 hoje está casando mais tarde 55 anos, você não tem mais essa dívida ele fica alegre? o duro é que ele fica ele fica porque o pai fala assim, mas você vai casar? você vai pagar aluguel? não, você tem que entrar no que é seu e uma nó na cabeça é assim, melhor pagar o que é meu do que pagar aluguel. Se eu posso pagar mil reais de aluguel, por que, que eu não passo, pago mil reais do financiamento? Mas nós vamos tratar sobre isso também. Você não vai embora sem essa resposta. Aí, outro. Olha lá. Taxa administrativa, 23%, fundo de reserva 2%, seguro, está tudo ali, ó. Total, 25, 28, 140 mil. Quanto é o teu imóvel lá? Qual o valor? 112. Agora, queridos, dizer que o sistema não tem dinheiro, onde está indo esse dinheiro? Que as pessoas estão morrendo para pagar. O próximo, possibilidade 6, investir para a compra de um imóvel. Aí os cálculos, 750 durante 10 anos, poupança, poupança, simples, a coisa segura, né 139 mil reais. Quanto tempo era lá? 30 anos, quanto tempo é aqui? 10. Aí você vai me mandar um papel dizendo assim, é, só que em 10 anos o imóvel vai subir. O que, que você vai fazer? Então, você não espera dar 10 anos, você vai lá, compra um terreno, depois você compra areia, depois você compra pedra, depois você compra o um cimento e faz o um muro. Depois você compra areia, compra pedra, compra cimento, compra o ferro, compra a telha e faz uma edícula. Depois você compra a terra, a pedra, a areia, cimento, ferro, azulejo, piso e todo, e faz uma casa. Este cálculo está no livro casais inteligentes enriquecem juntos. Um cara que não conhece nada da Bíblia, assim, pelo menos em termos financeiros, que eu conversei com ele, ele falou que não, não conhecia que a Bíblia tinha tantos versículos, quando eu falei para ele, o Gustavo Zerbasi. Então você faz, você vai ter esses, esses 139, é, mais um, por favor. Agora vamos voltar aquela planilha lá, dos. Ah, uma coisa. Para você entrar no Minha Casa Minha Vida, você tem que ter uma renda de R$ mil Né? Você tem que ter uma renda de R$ Aí vamos lá para o 4 reais. Pode tocar. Olha lá. 4 mil reais, prestação de imóvel, 1.103. Lembra, né? Condomínio, 280. 2.616. 4 mil. Poupança, 750. Aluguel. Aluguel. 633 saldo mais ou menos a mesma coisa ali está dizendo o seguinte: você não vai comprar o imóvel, você vai pagar aluguel e vai guardar os 750. Não são mil e pouco, né? São e a sequência: 30 anos, 10 anos. Aí se falar assim, não, aí foi muito otimista. Vamos pensar em 15 anos, é metade digamos que você não consiga fazer em 10 anos em 15 anos você faz não, mas eu tenho que eu disse, tenho que tem entrar no que é meu ah, então, você entra no que é dos outros, né? porque não é seu só vai ser seu quando? depois de quanto tempo? 30 anos se der tudo certo se não mudar a política porque o sócio do outro lado é infiel, diz a palavra em romanos, ele é infiel, ele muda do jeito que ele quiser, aí já o que a gente faz, a gente entra na ação eu acompanhei um casal que eles entraram em ação, ação contra o governo, estavam morando sem pagar aluguel, falou assim, oh, como Deus é bom, nós estamos aqui morando, e não pagamos nada, é a mesma coisa, você achar uma carteira com o nome da pessoa, com o telefone e tudo, falei, oh, como Deus é bom, né? Aqui, ó. achei uma carteira com dinheiro, e esse dinheiro é para mim, Deus mandou esse dinheiro para mim, com o nome da pessoa, com o telefone, então é mais ou menos isso, aí entra na ação, porque o governo, mas você entrou numa sociedade com um cara que é injusto, que é o sistema, depois não vem reclamar. Por isso que eu disse da outra vez, os que vieram estão pior do que os que não vieram, porque os que vieram agora sabem, e os que não vieram estão na ignorância, que às vezes é melhor ficar na ignorância, né? Existe também essa, essa, essa possibilidade. Aí, mais um, os 4 mil reais daquela planilha lá, tá? O que, que vai acontecer? Dois mil e pouco. Com isso daqui lembra do saldo do salário para a pessoa pagar aquilo? 2.600 e 16, né? Despesa 2.600, sobra 12,50. 12,50 para você comprar um pirulito, dá um pirulito por dia, dá, não, não dá. dá, não dá, conforme pirulito não dá, né? Mas aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu acho que eu vou dar um jeito no negócio aqui, aí você clica mais uma vez, aí você fala assim, hum, clica mais uma vez, aí você fala assim, hum, tirar o dízimo, Aí você abriu espaço pro gafanhoto, sabe o que é isso, né? Mas aí sobrou 412. Como que a pessoa vai viver, gente? Ah, mas eu vou trabalhar mais. Mas se é aquele tipo que fala assim, eu não vou fazer nada e Deus tem que fazer, ele não vai trabalhar mais. Ele não vai fazer nada, porque Deus pode todas as coisas. Mas Deus não pode mudar o coração de uma pessoa que não quer seguir o que Deus faz. Não pode. É... Vamos para as conclusões aí. Esse nos últimos slides. Como que eu vou guardar, como eu vou poupar e investir se eu não tenho disciplina? O texto diz assim: aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Ah, mas eu não tenho. Eu não tenho disciplina, não vou conseguir fazer isso aplicar o coração, a disciplina ao coração, e os teus ouvidos a palavra de conhecimento, Senhor, eu preciso que o Senhor me faça ser disciplinado, eu não sou disciplinado, eu não consigo, eu já fiz tantos planos, eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas então são planos no braço, não vai dar certo, vai conseguir às vezes alguma coisa, mas não vai, e não vai ficar feliz também, então Senhor, eu preciso que o Senhor discipline o meu coração, que Ele é enganoso, Ele é cheio de vontades, e o final diz assim, as palavras do conhecimento, nós precisamos de conhecimento. Todo mundo sabe isso, e você acha que o governo está interessado que as pessoas sejam politizadas, que as pessoas têm cultura, não está interessado. E eu digo a vocês, a maioria das pessoas não está interessada em saber o que Deus fala em finanças. Não está interessada. Elas acham até bem, boa, sabe ah, vem e fala assim, nossa, que palavra maravilhosa essa aí, puxa, eu nunca imaginei que Deus falava nisso, não põe por obra, não resolve nada, o texto diz assim, ouviu, mas não misturou com fé, e a fé é dom de Deus, Deus distribuiu fé a cada um de nós, mas a palavra ouvida não é misturada com fé, não vai acontecer, tem pessoa que acredita que Jesus não cura mais, que não tem dom de línguas mais, que não tem profecia mais, não, isso é coisa do Velho Testamento, não tem, é. É. agora, uma coisa boa de você fazer um financiamento, é se você está pensando em morrer, você casa e fala assim, eu vou morrer, então faz o financiamento, que aí fica quitado, eu comecei a pensar que acho que é a única coisa que é boa para isso, Faz um financiamento, é assim, compra um apartamento aí, não de 45 metros, compra logo de uns 60 metros mais ou menos, ou 200 metros, né? Aí morre, queitado. Misericórdia. E a gente vai como vaca para o matadouro, seguindo os ditames do que o sistema quer. Aplicar o coração à disciplina é o conhecimento. Senhor, precisamos do conhecimento que vem do alto. Porque o de baixo aqui não está resolvendo. De baixo sabe onde é de baixo, né? Quem vem de baixo, o que, que é? É das trevas. Há solução. Há solução para isso. Vamos ver aqui algumas perguntas. Tem mais algumas aí?
1: Tem duas parecidas aqui. Pois não. Eu vou ler as duas, tá? Sim. Qual a estratégia eu posso usar para evitar compras que eu não preciso? Mesmo sabendo que eu não preciso, mas quero muito. Aí vou ler a segunda que tem a ver. Hoje, enquanto meu marido assistia a final da Champions, comecei a pesquisar um item na internet. Achei por um preço ótimo. Ao questioná-lo se deveríamos comprar, ele disse que não. Estaria fazendo uma, pois eu estaria fazendo uma compra por impulso na internet, mas o preço estava ótimo. Você acha que foi certo o conselho dele? Fiquei chateada.
0: O Renan foi certinho.
1: <risos> Gente, a pergunta era minha mesmo. Como você sabe?
0: Sorry. <risos> Sorry.
1: Era a minha pergunta. Eu fiquei muito chateada. Mas Até o pensei. pessoal
0: que, dá, dá, que trabalha na liderança, que estava conversando quase o tempo todo no estudo, eu quero prestar atenção um conceito interessante, eu não preciso comprar porque está no preço bom, eu preciso comprar porque eu preciso, isso resolve muita coisa, a primeira pessoa que perguntou, que deve ter sido a Fernanda, é como é que eu faço se eu não aguento sem comprar um negócio, você sabe o que, que os consultores falam com relação a cartão de crédito? O cartão de crédito a família tem que ter um cartão de crédito tem que ficar com uma ossovina da família esse cartão de crédito eles dizem isso o outro diz assim a melhor coisa para você não dar tiro no pé é você cortar o cartão na tesoura então o que que precisa acontecer você precisa ter armas contra você uma coisa assim você fez o orçamento você fez a lição de casa, aí você viu que você tem 200 reais para gastar no sábado, depois da, do Ministério Jovem aqui. Então você tem 200 reais durante quatro finais de semana. Você tem quanto para gastar cada final de semana? Só que você tem o 200, não sai com o 200, sai com o 50. Você já deixou o cartão em casa, você já saiu com 50 no bolso. Você gastou 20, você tem 30. Então, é, são coisas, parece idiotice isso, né? Tem que deixar o cartão em casa. Outra coisa também, esposas, fale para os seus maridos, não fique pegando aqueles, aqueles é, tabloides de oferta, não pegue aquilo, maridos, não pegue aquilo, sabe? Então você precisa tomar medidas contra você, porque você é o problema da sua vida financeira, você está começando a desconfiar disso já, né? Pois não, boa, Renan. Desculpa. Sorry. Sorry.
1: Podia ser outra pessoa que tinha essa dúvida.
0: Quis fazer uma brincadeira e deu certo, hein, Renan? Tá me devendo, hein, velho?
1: O que fazer caso eu precise de dinheiro para uma emergência, saúde e não tenho uma reserva?
0: Sim. Por isso que você vai fazer orçamento, você vai equilibrar suas finanças e começar a poupar para ter dinheiro. Uma vez um pastor... Que trabalhar no morro, falou assim, ah, o garoto do morro lá está precisando de um trabalho, e aí, eu não concordo com o senhor que tá está falando, um pastor lá do morro, né eu não concordo com o senhor tá está falando, porque o rapaz me procurou, está precisando de um emprego, só que o emprego dele tipo, precisava de uma moto, e como é que ele não vai financiar, senão ele fica sem emprego, eu falei assim, então, é por isso, por isso que ele está arrebentado, porque ele não tem equilíbrio financeiro, e você está incentivando ele a se arrebentar mais ainda então como é que a gente resolve um problema que é um problema que nós não não antecipamos e queremos que resolve na hora, porque não tem preparação, como eu falei se um, um jovem pensar quanto custa um carro, ele não compra ele não compra aí, como o Gustavo Serbasi falou assim, aí no final de semana ele não tem dinheiro para pôr gasolina, ele tem que encher de homem como eu fazia antes, eu enchia o carro da moçada lá, porque cada um dava cão lá e botar tá, gasolina, não tinha dinheiro então o cara tem o carro, não consegue usufruir. E se bater ainda? Só com o seguro terceiro, que você fez o seguro terceiro, esse rapaz fez o seguro terceiro. Vai bater contra uma bananeira, contra um poste lá, porque não, até isso vai acontecer de ruim, né? Então, é viver em cima do fio da navalha. Qualquer coisa arrebenta a situação.
1: É, gente, se alguém tiver pergunta, pode levantar a mão que as meninas vão buscar, tá? Mas Acho que tem mais não tem aqui. muita
0: pergunta hoje, não.
1: Sobre sociedade. Devo fazer?
0: Não. Quantas sociedades você conhece que deram certo? Quantas sociedades deram certo? Elas dão certo durante um tempo, porque a sociedade, o problema da sociedade, é que a sociedade, o sócio tem esposa. O outro tem esposa. Mas a esposa tem filho. E ele também, lógico, né? Mas tem primo. Tem um advogado. Eu até acredito que vários funcionários não gostariam de entrar numa ação contra o patrão. Só que ele tem pai, ele tem mãe, ele tem amigo. Então, fica na cabeça. Agora, especialmente, principalmente, sociedade com pessoa que não crê no Senhor Jesus, não é transformado pela graça. É sociedade com ímpio. Vai dar o quê? Vai dar errado. Vai dar errado. Agora, por que, que a pessoa faz sociedade? Às vezes ele é inseguro. Às vezes ele quer uma sociedade que ele comece um capital com 100 mil reais, ele tem 50, comece com 50. Se for da vontade do Senhor, se não for também. Por isso que tem que colocar, como Howard diz, coloque tudo diante do Senhor antes de fazer as coisas. Porque dá tanto rolo. Aquele rapaz, vou falar um, assunto, um caso. Eu estava saindo do banco apressado, e ele me parou na porta, e começou uma conversa, começou a conversa, falou, Pô, esse cara não vai terminar essa conversa, tem que ir embora, tem que ir embora, e aí Deus me falou assim, não, você tem que estar nesse lugar, você vai escutar essa ladainha aí, o que que era? Ele fez uma sociedade, o sócio dele, ele teve que abrir mão de um monte de coisa, o sócio ficou com a cartela, a, 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 a carteira de clientes, ficou com os melhores funcionários, e eu ouvindo tudo aquilo, eu falei assim, então, é, ele vai querer mais ainda, ele vai lhe ferrar mais ainda. Mas olha, deixa na mão do Senhor, o Senhor tem um propósito nisso para tratar teu coração. Tempos depois, a mulher dele falou assim: aquele dia foi uma profecia, porque, meu, o cara até hoje perturba, até hoje. Meu marido ficou com os piores funcionários ficou com um barracãozinho pequeno, ficou com a carteira de clientes, os piores clientes que tinha, só que o meu marido está prosperando e o outro cara que ficou com tudo não está prosperando. Fez sociedade. O senhor restaurou o negócio. Meu, passou anos sofrendo. Para quê isso? Fora da vontade do senhor, só dá errado. Acabaram as perguntas. Tem um determinado valor, esse aqui da semana passada, determinado valor... É melhor quitar o financiamento ou investir para ter uma fonte de renda extra? Ela tem um determinado valor. É Primeiro você tem que quitar o que você tem. Já, já que é um device nada e ninguém, você tem que quitar. Mas depois, na sequência, você tem que investir para ter uma fonte de renda, que é o chamado o ativo, não passivo. Né? Consórcio ou dívida? Já respondi. Criança para o berçário? Já foi. Tem uma pergunta aqui que veio pela internet, é o seguinte... Eu tenho uma dívida, eu dou o dízimo ou eu pago a dívida? Não, mas é, as pessoas têm essas, assim, puxa, ô senhor, já que o senhor não mandou dinheiro mesmo, então o senhor vai ficar sem a parte do senhor, porque o senhor me sacaneou nesse negócio aí, né? Não é assim que a gente pensa? Só que a gente não fala, né? A gente não fala, a gente age. Olha, a palavra de Deus, ela é suficiente, e ela nos instrui que nós devemos dar o dízimo, né? E não é dar o dízimo para que Deus nos abençoe, porque nós já fomos abençoados. Você já tem um salário para que você faça o que é a vontade do Senhor. Então, acho que o melhor é você realmente dar o dízimo e esperar no Senhor que Ele tenha misericórdia para...
1: Você acha que é uma boa opção fazer investimentos de baixo risco na Bolsa em vez de aplicar na poupança?
0: Olha... É... Na verdade, os, os caras que entendem do riscado dizem o seguinte, que é, ninguém perde em bolsa, só que tem que ter paciência, né? São é, muitos anos. A pessoa que é desesperada vai perder, né? Porque a hora que começa a baixar, ele arranca o dinheiro, aí sobe e ele fica louco. Fica maluco. É, eu gosto de uma história de um camarada chamado Peter Minute. Não sei se é assim a pronúncia. Quando você for pegar as, as balsas para visitar a, aquele monumento lá no, no rio Hudson, lá da Estátua da Liberdade, você vai pegar a balsa numa estação chamada Peter Minute. Peter Minute, lá por 1600, ele comprou Manhattan por 20 dólares. Os índios venderam Manhattan para Peter Minute, por 20 dólares. E Manhattan onde está ali Nova York e tal, é, um, é o lugar mais caro, o metro quadrado mais caro do mundo. E o que, que aconteceu com os índios? Alguns investiram tal. Aí ele faz o seguinte cálculo, Mauro de no livro dele, Investimentos chama, diz é assim, se os índios pegassem 20 dólares e tivessem investido na, na bolsa, eles comprariam duas Manhattan hoje. Então, é um bom investimento, mas precisa de consultor. Senão, você vai dar errado. Você vai fazer a coisa errada. Mas é, é importante, segundo Gustavo Cerbasi, você precisa estar sempre mudando as coisas e não colocar tudo numa cesta só. Colocar só nisso. Então, diversificar os seus rendimentos. Gente, eu vou encerrar. É... Você já encerrou aí, meu velho? Vamos encerrar e eu quero falar do Evangelho agora. A palavra de Deus diz em Gálatas 5.24 Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com paixões e desejos. É da vontade de Deus que andemos sem dívidas. Porém, o maior desejo de Deus é que sejamos novas criaturas. Porque não adianta a pessoa ser equilibrada financeiramente se ela morrer e for para o inferno. Por isso que é, o Senhor Jesus veio a esse mundo para uma coisa principal, nos livrar das dívidas, mas nos livrar de nós mesmos. Por isso que Ele veio, nos atraiu no seu corpo e nos fez morrer no seu corpo. Essa natureza que é egoísta, que é desejosa, que não tem contentamento, fazer essa natureza morrer e o terceiro dia, ele nos dá uma vida nova, uma vida nova onde a palavra, fala assim, nossa essa é a palavra do meu pai, essa é a palavra do Deus que me ressuscitou em Cristo, é o melhor para mim, essa é a principal obra do Evangelho, nos dá uma vida nova, fazer com que nós estejamos contentes com qualquer coisa que acontecer. E nós sabemos de uma coisa: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes, onde não há na mudança nem sombra de variação. Essa é a vontade de Deus, que sejamos novas criaturas, que estas coisas velhas, que essas paixões, esses desejos, essa história passada de vida que nós herdamos, fique tudo no corpo de Cristo, e nós ressuscitemos para uma vida nova, uma vida nova onde nós não vamos ser, nós não vamos ser espinho na vida das pessoas, mas nós vamos ser bênção, porque a bênção está em nós, não porque nós vamos aprender ritos da igreja, igreja nenhuma vai fazer isso na nossa vida, religião nenhuma vai fazer isso, mas Cristo veio fazer, e Ele é hábil, Ele é suficiente, porque Ele veio no poder de Deus, para fazer isso, nos livrar de nós mesmos, e que nós tenhamos, a vida nova em Cristo, e essa vida, é uma vida de contentamento, é uma vida que não vai estar disposta a cair nas armadilhas do sistema. Quero que você fique em pé, nós vamos orar. Pai, nós te damos graça por esse momento. Nós só podemos crer que o Senhor é que faz a tua obra. Porque do nosso lado, meu Pai, nós não temos a mínima vontade. Se não formos dirigidos pelo Senhor, isso não passa de conhecimento intelectual. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Nós somos inconstantes, indisciplinados, levados pelos nossos desejos, mas a vida do Teu Filho em nós é a capacidade de cumprirmos a Tua Palavra. Trata na vida daqueles que vieram aqui hoje e daqueles que estão ouvindo pela internet, que vão assistir esse vídeo também, para que possamos chegar diante de Ti com as mãos vazias e ser cheios da vida do teu filho e possamos assim dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará trata com cada um aqui meu pai que está resistente ao teu cuidado, que está resistente à tua palavra, para que em Cristo alcancem a vitória porque ele sempre nos conduz à vitória nós oramos nos entregando a ti Senhor agradecido pela benesse que é uma vida nova. É no teu nome, Jesus amado, que oramos. Amém. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 4333